1: Antes que nada, me gustaría un poco describir lo que es el autismo. Sí. Eh, bueno, el autismo entra dentro de un trastorno que se llama el espectro autista. Y hay cuatro tipos de autismo. El autismo que conocemos, eh, que comúnmente se caracteriza en problemas de socialización, comunicación, movimientos repetitivos. Y bueno, se necesita toda una evaluación psicopedagógica para poderlo diagnosticar. Mm. Luego está el estilo que le dicen el Asperger, que es muy parecido al autismo, pero son personas que, so, que pueden interaccionar mejor socialmente y pueden ir a la escuela, digamos, toda la parte de inteligencia, el IQ, el, el cociente intelectual, lo tienen elevado, pero su el, el detalle es que no pueden tienen dificultad en lo que es la empatía, toda la parte de interacción social, el poderse poner en, la, en, en el lugar del otro. Después viene otro que es el síndrome de Heller, que ese es un síndrome que es muy difícil de diagnosticar antes de los dos años. El autismo se puede diagnosticar antes, se decía que desde los tres años podíamos ver algunos eh, comportamientos, pero ahora hay nuevas evaluaciones que se pueden diagnosticar desde los seis meses. ¡Wow! Entonces... Eh, muchos de los, bueno, nosotros profesionales esperamos que se, mientras más temprano se diagnostique es mejor porque se puede hacer una intervención a tiempo, que va a muy enlazado a lo que vamos a hablar hoy sobre el porcentaje de incremento, en decremento más bien en lo que es el diagnóstico en, en autismo en estos últimos años. Y bueno, el, el cuarto sí, síndrome o trastorno es el generalizado del desarrollo. Este le llaman el no específico porque tiene un poquito de todo, pero no se puede diagnosticar completamente Es muy difícil, son estos muchachos que vemos que son muy obsesivos en, en, en sus cosas, quieren uh -huh. estar repitiendo muchas veces lo mismo. Igual les cuesta trabajo la parte de comunicación, se los problemas de comunicación y toda la parte de reciprocidad social.
2: Me llama mucho la atención, doctora, uh -huh. lo que acaba de explicar, eh, que mientras más temprano podríamos diagnosticar, es mucho más efectivo el poder atacarlo. Eh, ¿De qué se trata esto? Eh, ¿Cómo y cuáles son esas metodologías que se implementan para poder salir adelante al paso de esto?
1: Claro, esto, este tema me fascina a mí y bueno, estamos hablando de un, de un tema que se llama plasticidad cerebral, uh -huh. es una de mis, mis especialidades, digamos mi tesis de eh, licenciatura fue, es, es un programa de estimulación temprana, lo hice con niños con parálisis cerebral, pero bueno, habla mucho de esta base de mientras mejor... En ambas partes, tanto para el niño como para la familia. Mientras antes se diagnostique en la familia, también se puede preparar. Nosotros lo hablamos como como un proceso de duelo. Ahora sí que el niño deseado eh, es la aceptación y el poder poner empezar a echar manos a la obra. ¿no? Entonces, trabajar con los papás también es muy importante que lo acepten, que lo elaboren y después ya empezar a hacer todo lo que es una terapia física y, bueno, estimulación temprana que es a diferentes niveles. Son cinco niveles. A nivel eh, psicomotrismo eh, grueso. Fino, que es otro de los aspectos importantes en el autismo, que tienen dificultad en la parte psicomotriz. Después viene la parte social, que bueno, sería el aspecto más fundamental en el autismo. Eh, la parte de vida diaria, que le llaman todo esto de bañarse solos, comer solo, todo lo que es independencia. Sí. El lenguaje también es otra de las áreas. Entonces, todo esto se llevan le llamamos escalas de desarrollo. Cada una de las escalas se hace una diferente programación, ya sea por día, por ejemplo, en, en mi caso lo hacíamos lunes motricidad, martes socialización, diferentes actividades, ya sea natación, la terapia física, tal cual con terapistas físicos, o, de, o también se puede hacer un programa de cada día un poquito de todo, un programa más multidisciplinario, digamos.
0: Erika, Entonces, sí, ah, dime. Ah, perdón, eh, no, sin eh, no si tú quieres concluye y luego te hago la pregunta.
1: Bueno, no, solamente es esto que mientras rapidísimo para cerrar esta parte de plasticidad cerebral, mientras más se dé la estimulación de, de afuera hacia adentro, entonces las neuronas van a tener más conexiones. Hay una sustancia que se llama mielina, que es la que hace que haya conexiones entre las las neuronas y a veces esta mielina está, está se, se desarrolla entre los 0 y 6 años de edad. Entonces, mientras, mientras más temprano vamos a poder utilizar estas conexiones cerebrales para que haya estos movimientos que nos, nos hacen falta, ¿no?
0: En, eh, en, en uh -huh. En tu experiencia manejando estos niños, ¿cuáles son los factores que inciden para que una madre eh, tenga un niño o una niña autista? Esa es la pregunta 1, Y la pregunta 2 ¿en quién es más común, en varones o en hembras?
1: Uh -huh. Sí, bueno, en la primera pregunta, uno de los factores más importantes es, como les digo yo, la parte de interacción social. Eh, los papás saben cuando bueno, si es un, el hijo primer primer hijo es como más difícil porque no tienen con quién comparar. Pero cuando entran a la escuela o cuando comparan con otoño, yo siempre les les recomiendo a las mamás ahora también por este salud mental que vayan a estos grupos de estimulación temprana, que luego hay para para niños desde pequeños para que también ellas socialicen, porque a veces estamos muy solas como mamás cuando estamos con nuestros bebés. Eh, y al ver esto, entonces nos damos cuenta que hay algún retraso en alguna de las áreas. El área primordial en autismo es la parte de interacción social, que lo ves que no se, no se sonríe, que no, no te voltea a ver, no hay interacción en ojo, que no te vea los ojos. Eh, eh, puede ser un poco el retraso motriz, como les decía también. Eh, y ya bueno, más grandecito va a ser esto que les digo, el, la falta de empatía, que no que no sé, como que están ensimismados, están en su propio mundo. ¿En la y reacción. No la reacción, reacciones. sí, no, o sea, por ejemplo, si alguien le, eh, si él pega pero el otro llora, no, no, ni siquiera le importa que el otro esté llorando. Mm. Y los movimientos repetitivos, ellos son mucho de rutina. Dicen por ahí que es como una orquesta sinfónica tocando adentro de ellos, pero sin ritmo, sin armonía. Entonces es todo un caos. Por eso es tan importante para ellos la rutina, para sentirse seguros. Doctora, y la segunda pregunta era que dónde es el, el índice mayor es en los varones. Es cuatro hombres por una mujer.
0: Oh, sí. Mira eso. Muy, Doctora, muy le habla Ino uh -huh. Gómez de los estudios en Nueva Hola, York. Hola, Ino. Hola. Eh, qué interesante todo lo que usted está diciendo. Pero eh, yo he estado siguiendo esto por mucho tiempo porque he tenido amigos que tienen hijos en esta situación. Y lo que ellos me han dicho es que en la, las últimas dos décadas, yo creo... Eh, que como que se ha multiplicado el número de, de niños que están eh, con autismo, que nacen con autismo. Ahora, la pregunta mía es, según tengo yo aquí, dice que hay una eh, se ha estabilizado eh, la tasa de autismo en los Estados Unidos. ¿A qué se debe esto? Que en las últimas dos décadas haya aumentado considerablemente y que ahora las noticias digan que está como normalizándose.
1: Sí, hay varios varios aspectos y bien, como dices tú, en la, en la década de los 60, 70, eh, 80, era un niño por cada mil. Eh, sin embargo, eh, muchas de las investigaciones que se hacen es lo mismo que estamos hablando ahora, que no había mucho conocimiento, ahora hay muchísimas asociaciones que apoyan eh, el autismo, hay más conocimiento por lo cual se puede diagnosticar a temprano en temprano momento, eh, esta parte que se abrió, esta apertura, hace que, que bueno, se, de, se haga un diagnóstico más temprano, ¿no? Eh, ahora tenemos un niño de cada 41, o sea, en vez de 1,000, 41 subió muchísimo el índice. Sin embargo, las investigaciones dicen que los últimos cuatro años se ha estabilizado. La razón no se sabe aún y todavía están muy escépticos los investigadores. No se sabe si va a volverse a elevar o no, pero pareciera que, que se ha estabilizado. No, no, digamos que es una, un diagnóstico previo, una estimulación adecuada, eh, lo cual hace que, que, que ya no haya tanto autismo eh, socialmente.
2: Mi pregunta, doctora, va muy, muy enlazada a la una que le hizo el doctor Mejías y tiene que ver cómo se origina, es decir,
1: cuáles son esos factores que influyen para que un niño eh, nazca con autismo, ¿no? Sí, hay varios, eh, aunque no se sabe todavía, hay mucha investigación, todavía hay varios aspectos, por ejemplo, si la madre tuvo droga, hubo eh, el cigarro también, el tipo de alimentación, eh, hay algún factor genético, aunque no está comprobado, no es como otros síndromes, por ejemplo, el síndrome de Down, sí es un factor genético comprobadísimo, uh -huh. eh, y toda esta parte de, hay aspectos, por ejemplo, a nivel social también, esta falta de interacción social que hay que estimular también, ¿no? mucho yo no lo no 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 lo he escrito pero bueno yo diría mucho esta parte también de los electro el, eléctricos que están no, no hay esta interacción de tocarse de hablar con ellos eh, es un es un eh, síndrome que es un trastorno neurológico uh -huh. es un trastorno que no se sabe por qué está sucediendo
2: uh -huh. wow
1: y un poco la, el,
2: las estadísticas que se manejan al menos en los Estados Unidos eh, cuántos autistas hay en este país?
1: Eh, estamos hablando de una, bueno, no tenemos el número exacto, uh -huh. pero hay una muestra de treinta eh, mil 500 niños y adolescentes entre 3 y 17 años. Se hizo la muestra para hacer esta investigación sobre el, eh, lo que estamos diciendo, que dentro de los últimos cuatro años no hay se, se ha hecho un incremento. Claro.
2: Erika, y otra cosa que a mí me llama la atención cuando sabes que tienes un niño autista, eh. ¿Qué es lo primero que piensa por unas madres? ¿El sistema educativo? Uh -huh. eh, ¿Cómo está implementado? ¿Cómo es la inserción de los niños con autistas en este país?
1: Es, eh, es, hemos desarrollado mucho esta uh -huh. parte. El, el sistema escolar tiene la inmersión total de los niños. Depende, porque hay diferentes niveles. Recuerda, claro. por ejemplo, las es realmente los niños son... Pueden ir a la escuela, seguir instrucciones, eh, hacer exámenes, tal vez van a tener algunas adecuaciones como mayor tiempo en el examen uh -huh. o que los separen del grupo para que se puedan concentrar, diferentes adecuaciones. Pero y se les asigna a lo mejor una terapeuta o una terapista, una profesora diferente o a veces hay escuelas que yo he sabido que dejan a la mamá ir con el niño para que lo ayude uh -huh. eh, para concentrarse. Entonces, bueno, depende el tipo de, de nivel, digamos, eh, que en el que esté en el niño y si también, bueno, hay escuelas especializadas, hay grupos especializados. Eh, algo que quiero enfatizar mucho es, primero, bueno, esta parte, cuando seas papá y ves algo diferente, no temas, ve inmediatamente para que se haga un diagnóstico. Mm. Insiste, eh, reúnete con grupos de apoyo. Es muy importante, hay grupos eh, de, de, de apoyo, así ter, como grupo de ter, terapia de grupo, en donde puedes hablar de esto. No, estás, no están solos, hay mucho que hacer. Eh, el, en mi experiencia propia eh, al menos cuando trabajé, como les digo mucho con parálisis cerebral, era muchísimo el soporte de los papás, emocionalmente mm. necesitamos ayuda cualquier papá necesitamos ayuda, emocionalmente es muy importante no. aceptarlo y tener toda esta capacitación de cómo estimular. No.
0: Doctora, nos tenemos que ir, pero qué interesante está esto la próxima pregunta mía era vamos a ver si tenemos tiempo, bien rapidito sabemos del bullying que ocurre en las escuelas las escuelas a nivel local están haciendo algo para proteger a los niños que sufren de autismo eh, de los bullies?
1: Sí, bueno, se trabajan muchos programas de bullying no solamente con niños con autismo en general no pero creo, me parece que esto va más desde la casa okay. la tolerancia, es muy mm. importante trabajar con tolerancia.
0: Doctora, ¿dónde se pueden enterar aquellos oyentes que nos escuchan?
1: Eh, sí. Tengo tengo mi página web si quieren contactarme es www.ericamonroy.com